0: Folk ställer sig upp på läktaren när den tidigare presidenten Donald Trump går ut på scenen. Han vinkar och ler mot kamerorna och mot publiken. Det är tv-bolaget CNN som har ordnat ett så kallat town hall- där Trump-vänliga väljare ska få möta den tidigare presidenten- nu när han har meddelat att han ställer upp i presidentvalet igen- det är den 10 maj 2023 i New Hampshire. Han tas emot av programledaren och kanalens stjärnskott- Caitlin Collins. Inga frågor är off-limits, vilket märks direkt i intervjun.
1: Why should Americans put you back in the White House? Because uh, we did fantastically. We got 12 million more votes than vi hade in, uh, as you know, in 2016. Uh at the most uh, that anybody's ever gotten as a sitting president of the United States uh I think that uh, when you look at that result and when you look at what happened during that election uh unless you're a very stupid person you see what happened that was a rigged election
0: Publiken skrattar och applåderar. Donald Trump tar upp en lista ur bröstfickan på alla Twitterinlägg han själv menar att han gjorde under stormningen av Capitolium.
1: But what happened is they han
0: kallar en av kvinnorna som anklagat honom för övergrepp för en galning. Säger att Nancy Pelosi också är galen. Trump har varit bortröstad. Han har blivit åtalad. Han har lämnat Vita huset och han har stängts av från flera stora sociala medier. Men nu är han tillbaka. Från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Idag om Trump, som trots allt har stora chanser att bli USAs president igen. Jag heter Emma Lokins- Allt börjar för sju år sedan. Republikanernas presidentkandidat Donald Trump leder i talarstolen samtidigt som publiken väsnas i den fullpackade arenan i Florida. Det är den 7 november 2016, dagen före presidentvalet i USA.
1: A state I love so much. Och Donald Trump pratar
0: om hur demokraterna, med hans motståndare Hillary Clinton i spetsen, har förstört för de amerikanska arbetarna. Och nu skallar stridsropet om att Hillary ska spärras in i fängelse taktfast.
1: Nobody in this room can believe what's going on in Washington.
0: Det är en osäker valutgång in i det sista. Men de flesta opinionsundersökningar visar ett försprång för Hillary Clinton. För Donald Trump krävs det i nuläget att han räknar hem i stort sett alla delstater där läget är någorlunda jämnt. Och nu kallar Trump sin motståndare för den mest korrumperade människan som någonsin har kandiderat till presidentposten.
1: Hillary Clinton is the most corrupt person ever to seek the office of the presidency of the United States.
2: Det är en smutsig valrörelse och den blir bara mer och mer intensiv. Trump öser okvädningsord över sin motståndare. Hon blir crooked Hillary. Han kräver att hon ska hamna bakom lås och bom och han får med sig anhängarna.
0: Karin Eriksson, du är Dens USA-korrespondent. Vad är det som gör att väljarna skanderar Lock her up om Hillary? Ett svar är
2: att Hillary Clinton faktiskt granskas av FBI för sin hantering av information under tiden som utrikesminister. Det var då hon använde en privat e postservice istället för mejlen på jobbet. Och det gjorde att mejlen inte kunde lämnas ut och granskas utan att hon skulle kunna dölja
0: saker. Vi ska prata om att Trump är tillbaka. Och varför börjar vi berättelsen här, så redan 2016? Därför att den här härvan
2: 2016 den passar väldigt bra in i Trumps riktigt stora berättelser under valkampanjen om att han är outsidern som ska rensa upp i träsket i Washington. Han ska göra upp med vad många amerikaner utmålar som The Deep State, den djupa staten i USA. Det är alltså konspirationer om oheliga maktallianser och grovt maktmissbruk. Efter valet blir det Trump som granskas av FBI- och då handlar det om påstådda kopplingar till ryska påverkansoperationer- och det ska visa sig att det är åtskilda lösa rykten- som ligger till grund för den utredningen. Men det här det, det är berättelser som påverkar amerikansk politiken idag. Det är verkligen kärnan i historien om Donald Trump- även nu, sju år senare när han är tillbaka.
0: Han vann det här valet mot Hillary Clinton- men nästa val, 2020, då förlorar han mot Joe Biden. Och då trappar han upp det här ännu mer, att systemet är riggat mot honom.
2: Alltså, Faktum är att han börjar varna för riggade val redan inför valet 2016. Men sen när han vann, då, då tystnar ju dem, den propagandan. Och sen börjar han igen med olika påståenden inför valet 2020. Och så förlorar han. Och då blir det mycket viktigare att hävda att det förekommit ett omfattande fusk och att han var den rättmätiga vinnaren.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla- –alla för en. Har du också valt att bli egen– –då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora– –och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag– –och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv. Det har gått två månader sedan valet i november 2020– Trump ringer upp sin partikollega, republikanen Brad Raffensperger, som är delstatssekreterare i Georgia. Donald Trump är arg.
1: So, look, all I want to do is this. I just want to find uh 11,780 votes, which is one more than we have because we won the state.
0: Det är fyra dagar kvar till att kongressen officiellt ska godkänna valresultatet. Men Trump vägrar att acceptera att Joe Biden har vunnit. Georgia är en av delstaterna som Trump förlorat med ytterst liten marginal. Biden fick 11 779 fler röster. Och nu vill Trump i telefonsamtalet övertyga Raffensperger om att se till att hitta röstsedlar som gör att resultatet svänger över till hans fördel. Samtalet pågår i över en timme. Donald Trump som smickrar Brad Raffensperger. –som hotar honom. Vid ett tillfälle säger Trump att Raffensperger tar en stor risk– –i att inte lida honom.
1: Lady, sure.
0: Men Raffensperger står på sig. Well, Karin Eriksson, nu har vi nått fram till 6 januari 2021– och stora delar av USA pratar om att valet är stulet. Nu blir det väldigt tydligt hur stor den här splittringen som Trumps retorik har orsakat faktiskt är. Ja, Trump håller ett tal
2: i en park nedanför Vita huset och uppmanar publiken att slåss uta helvette för sitt land. Och sen säger han också i och för sig att de ska marschera fredligt till kapitolium. Men Trumpanhängare tar sig in i kongressbyggnaden och det blir några dramatiska timmar när ledamöterna hukar i bänkar medan polisen på Kapitolium kämpar för att stoppa folkmassan. En demonstrant skjuts till döds och det är flera andra som dör i tumultet och dagen efter tumultet. Och hur reagerar Trump medan allt det här händer? Han är ju tyst i timmar så den första frågan för den nya kongressen blir... Vad var Trumps ansvar och det ordnas en ny riksrätt i all hast och sen inledde kongressen en egen granskning och det här blir bara början på Trumps problem med rättvisan
0: efter hans tid i Vita huset. Ja, nu staplas misstänkta brott på varandra.
1: The company that former president Donald Trump has run for decades has been convicted of breaking the law.
0: Trumps familjeföretag döms för flera fall av skattebedrägerier- och för att ha förfalskat affärsdokument. Och i augusti 2022 smäller det till.
1: Trump.
0: FBI genomför en husransakan- mot expresidentens resort Mar-a-Lago i Florida- Agenterna tar med sig ett 20 tjugotal lådor med dokument. Vissa av dem stämplades som topphemliga.
2: Det här utreds idag av justitiedepartementet. Det är en särskild åklagare som håller i den här granskningen och också i en stor utredning om vem som bär ansvaret för stormningen av kapitolium.
0: Men det tar inte slut där.
2: Nej, parallellt med de här två utredningarna så pågår en brottsutredning kring
0: försöken att påverka valansvariga Georgia. Det är det där samtalet där Trump ville att man skulle hitta 11 780 röster.
2: Precis, det händer ju massor i Georgia som ingår i utredningen. Men det här samtalet, det blir ju... Väldigt, väldigt speciellt. För här kan vi alla höra exakt hur det låter när Donald Trump försöker få en person att ändra på valresultatet. Det är ju sensationellt. Om man tittar på opinionsmätningar så visar de att det här är den utredning av alla utredningar som väljarna ser mest allvarligt på när det gäller Trump. Och i juli eller augusti så väntas besked om det här fallet ska gå vidare till domstol och mycket tyder faktiskt på att Trump kommer att dra sin rätta.
0: Och allt det här handlar om rättegångar som eventuellt kommer att bli av längre fram. Men Trump har också redan tvingats infinna sig i domstol. Vad handlade det om? Ja, I april blev Trump den första presidenten eller före
2: detta presidenten som åtalats för brott i USA. Och då handlar det om hanteringen av ett tystnadskontrakt med porrstjärnan Stormy Daniels. Precis för valet 2016 fick Daniels hyrspengar för att hålla tyst om ett påstått gammalt sexmöte. Och hela den här historien Den får sin fortsättning sju år senare. Och samtidigt, och det här, nu blir det ju riktigt rörigt då, har Donald Trump dessutom fällts för förtalet mål som rör ett sexuellt övergrepp på författaren och journalisten E. Jean Carroll. Och hon säger att han gav sig på henne i ett varuhus på Manhattan på 90-talet. Så nu har han faktiskt också dömts i ett fall? Ja, men det här var ett civilrättsligt mål så att det handlar ju inte om att Trump riskerar att han straffas med fängelse. Däremot ska han betala över 50 miljoner kronor i skadestånd till Carol. Och Donald Trump, han själva säger att han vet inte ens vem den här människan är utan att allt detta är en del av den stora häxjakten mot honom som person Och nu är alltså inte bara den som lovar att röja upp i träsket utan det här träsket med politiska motståndare och domstolar och media, De har gått samman och konspirerar för att förhindra att han blir
0: president igen. Men det är precis det han försöker bli. Vi är tillbaka i CNNs townhall-möte med Donald Trump som nu gör sin tredje presidentvalskampanj. Frågorna kommer från hans egna väljare men också från programledaren. Och Trump börjar bli irriterad på Caitlin Collins och hennes envisa sätt som har präglat inledningen av intervjun fram till den första reklampausen.
1: President Trump, vi har fler frågor att komma dig i kväll. Vi kommer tillbaka
0: Trumps rådgivare, Jason Miller, skyndar fram till honom. Han vill visa något som han vet kommer få Trump på bättre humör. Just publicerade tweets som visar att republikanernas motståndare är upprörda för att intervjun går för bra för Trump. Han visar en tweet av demokratiska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez som skriver CNN borde skämmas. De har helt tappat kontrollen över det här townhall-mötet. Och den tidigare demokratiska presidentkandidaten Andrew Yang skriver att den här CNN-intervjun håller på att bli en klar seger för Trump. Upppumpad och upprymd fortsätter han intervjun efter pausen med förnyad kraft.
1: Fakt, jag I till to my people if vi start this and don't finish it och then we had a rigged election I'm sorry to say it. And, the election was with oh, okay, Mr. President good, you can't I'm, I'm keep saying that all night long. long. And so then they the took over and they decided not to finish it. It would have taken them 3 weeks. I built hundreds of miles of wall.
0: Ja, Karin Eriksson, du har varit på flera av Trumps kampanjmöten de senaste åren. Kritikerna säger att den här CNN-intervjun blev ungefär som ett sånt. Stämmer det?
2: Alltså det fanns absolut en del som påminner. Framförallt blev det en ganska konstig stämning när publiken med Trump-anhängare agerade heja klack. Och jag tror ju också att CNN skulle behöva se över det formatet med att man bara lät gamla Trump-väljare ställa frågor. Samtidigt så vill jag säga att jag tyckte nog att man också kunde se Trumps ömma punkter på ett sätt som man inte gör vid ett rally. Att han inte kunde ge klart besked om man han ville i att han inte klara att beskriva Putin som en krigsbrottsling och att han blev jättestingslig när mörbygget mot Mexiko kom upp och hans nedtände på frågor om rättsprocesserna och han och sa massor av kontroversiella saker som andra republikaner ändå måste förhålla sig till. Och sen kan man ju säga då, ja men hans personlighet kom fram men då vill jag säga så att det här är ju ett dilemma för högen. Kärnväljarna, de älskar Trump- och de älskar den här personligheten- och de här kärnväljarna de har jättemakt i republikanernas egna primärval. Men det är inte så att Trump vinner allmänna val på sin personlighet. I alla fall har det inte varit så hittills- utan tvärtom, den stöter bort mittenväljare. Vi talar ofta om hur kvinnorna i förorten i vissa vågmästarstater avgör valen. Och jag tror inte att hans beteende inte intervjun går hem hos dem-
0: men om man riskerar att stöta bort väljare så finns det inte någon annan inom republikanerna som kan utmana Trump om att bli deras presidentkandidat nästa år. Alltså Republikanernas konvent är i juli nästa år så jag tycker faktiskt inte att man ska
2: påstå att frågan är avgjord. Men vad vi måste säga nu det är ju att Trump har ett stort försprång. och Hans övertag mot den man ska säga, huvudrivalen Ron DeSantis har vuxit under våren samtidigt som det stormat så mycket runt Trump och alla hans problem med rättvisan. Och jag, jag tror att det delvis handlade om det som vi hörde redan 2016 med har den här stora berättelsen om träsket och den djupa staten.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Trumps kampanj inför presidentvalet 2024 har växlat upp. I was framed, lyder rubriken på ett av Donald Trumps senaste meddelanden. Han hävdar att de politiska motståndarna är i maskopi med FBI för att sätta dit honom. Ni minns den där utredningen om att Trump-kampanjen skulle ha tagit hjälp av Ryssland för att påverka valet 2016, då när han vann. Nu har en ny rapport kommit som visar att FBI litade för mycket- på tips från demokraterna och utgick från material- från underrättelsetjänster utan substans. Och det är på sin egen sociala medieplattform Truth Social- som Trump nu med versaler skriver att konspirationen fortsätter. Med räden på Mar-a-Lago där han ska ha förvarat hemligstämplade dokument. Med telefonsamtalet om att hitta röster i Georgia- om rättegångarna han tvingats vara med om, hyrspengarna till Stormy Daniels och den om sexuellt övergrepp på varuhuset i New York på 90-talet. Trump avslutar sitt meddelande med ett påstående om att allt han anklagas för är försök att påverka utgången i det kommande presidentvalet 2024. Vårt land är på väg åt helvete, skriver han med stora bokstäver. Och det som hände var alltså
2: att en annan särskild åklagare på justitiedepartementet, John Durham, som tillsatts av Trump, har granskat den här gamla utredningen om Ryssland. Alltså detta att Trump-läget skulle ha samarbetat med Ryssland för att påverka valet 2016. Och det här som rapporten säger, det är inte helt nytt, men det förblir ju en pinsam historia för demokraterna och en pinsam historia för stora tidningar som New York Times och Washington Post som faktiskt har valt att avpublicera gamla artiklar om Rysslands kopplingarna. Så här, här kan man säga att Trump har en poäng och det kan han dra stor nytta av i retoriken om häxjakten.
0: Okej, så inför valet 2016 så fick han publiken att skandera Lock her up på grund av Hillarys påstådda korruption. Nu är han åtalad och i vissa fall dömd- så varför är allt det här annorlunda enligt Trump? Ja, så tänker du att, att Trump skulle vara
2: rättvis och objektiv i det här. Om jag ska försöka vara rättvis och objektiv så kan jag säga att det finns ingen i amerikansk politik som har de ambitionerna. Varken demokrater eller republikaner klarar att ta till sig motståndarnas bästa argument. Utan det finns den här misstänksamheten och idén om korruption och maktmissbruk. Och de sitter så djupt i den amerikanerna befolkningen På båda sidor. Och Trump han är så oerhört skicklig på att spela på de känslorna.
0: Men hur kan hans position stärkas av en massa rättsprocesser? Så varför biter inte skandalerna? Nej, men jag, jag tror att hela den här berättelsen
2: om, om träsket spelar roll. Alltså de, de, det här är ju allt, allt det här har ju snarare blivit en nytändning för hans kampanj. och Hans stöd i mätningarna har stigit. Och delvis handlar det ju om att han får massor av uppmärksamhet och att alla andra eventuella kandidater i republikanerna de tvingas ju förhålla sig till Trump. Men så är det då att det här passar in i hans stora berättelse om allt som är ruttet i förenta staterna och martyren Donald Trump som är beredd att korsfästas för dina skulder. slänga in några dollar till hans kampanj bara. Jag tycker faktiskt att det är svårt att säga om han kandiderar trots eller på grund av alla de här processerna. För någonstans är det ju så att han får ju också ett politiskt skydd så länge han är kvar i politiken. Vi brukar säga att valet 2024 blir en repris på valet 2020 och det är uppenbart att bråket om resultatet och propagandan om fusket aldrig upphör. Men alltså i grund och botten är det väl valet 2016 som aldrig tar slut.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig Emma Lokins. Gäst i dagens avsnitt var Karin Eriksson, DNs USA-korrespondent. Om du gillar det här avsnittet- lyssna gärna på det om Stormy Daniels- porrskådisen som kan fälla Trump. Spotlight kommer med nya avsnitt två gånger i veckan. Producent för dagens avsnitt var Sabina Marmolakaj. Reporter Evelyn Jones. Ljudläggningen är gjord av David Mer- Slutmixen gjordes av Anne Skog och Bell. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från CNN, C-SPAN, CBS och NBC. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.